0: Wybaczcie, że odcinki nie pojawiają się teraz zbyt często, ale to w Waszym dobrze pojętym interesie, bo jestem naprawdę zajęty przygotowywaniem kursu dotyczącego pracy zdalnej dla wszystkich, takiego kursu dla początkujących, którzy chcą ogarnąć podstawy pracy zdalnej, pracy online, tego jak funkcjonować w home office albo pracować w podróży we wszystkich możliwych wersjach pracy zdalnej. To będzie kurs w wersji audio, uzupełniany też informacjami tekstowymi, plikami wideo i grafikami, który będzie mógł każdy zakończyć certyfikatem z przygotowania do pracy zdalnej. Jestem głęboko przekonany, że taki kurs i certyfikat pomoże wszystkim na rynku pracy, który będzie się zmieniał teraz w kosmicznym tempie, właściwie już się zmienia, ale to przyspieszenie nam nastąpi w Polsce i na całym świecie i każdy, kto będzie przygotowany do pracy zdalnej, będzie miał olbrzymią przewagę na rynku pracy. Ale ja nie o tym w sumie, to tylko tytułem wstępu, żeby się wytłumaczyć, dlaczego odcinki nie pojawiają się tak często jak wcześniej. A dzisiaj zastosowałem się do własnych porad z kursu i kiedy mocno skipściła się pogoda, leje cały dzień, ciśnienie siada na głowę to ja odpuściłem z takiego planu obowiązkowego, który sam sobie założyłem minimum ile powinienem przygotowywać codziennie rzeczy związanych z kursem Poczułem, że po prostu nie mam na to siły Dzień nie sprzyja i zastosowałem się do własnej rady z kursu o tym, żeby odpuścić wtedy, kiedy po prostu nastrój jest nie najlepszy, siły kreatywne, słabe i czuć, że robi się coś na siłę. Jeżeli ktoś ma możliwość odpuścić, to wtedy trzeba tak zrobić w takiej sytuacji jak dzisiaj i spróbować zebrać siły w inny sposób. Na przykład przy jakimś doskonałym filmie, co ja zrobiłem dzisiaj, sięgając po film The Post z polskim tłumaczeniem czwarta władza w rewelacyjnej obsadzie z Meryl Streep Tomem Hanksem i całą plejadą gwiazd świetnie odtworzoną końcówką lat 60. i początkiem 70. dotyczy ten film potężnego konfliktu mediów z władzą dotyczącego ujawniania tajnych dokumentów o wojnie w Wietnamie I o tym jak wielu nieprawidłowości dopuściła się władza. To fundamentalny konflikt, który zdecydował na lata o tym jak wyglądała później wolność mediów w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Patrzyłem z sentymentem na to jak pokazywana była tam praca gazety, przygotowanie artykułu, Tłoczenie go w drukarni, bo ja tak zaczynałem pracę dziennikarską w mediach, które drukowane były w drukarni na maszynach, gdzie wybijało się czcionkę w ołowiu, gdzie trzeba było potem układać z tych kawałków ołowiu stronę gazety, wytrawiać zdjęcia na płytkach takich specjalnych. To był skomplikowany, pracochłonny proces, ale który pozwalał pamiętać, jak ważne jest słowo dziennikarza. Na tych wszystkich etapach, kiedy najpierw zbierało się materiały, trzeba było do nich dotrzeć bez internetu, znaleźć rozmówcę, uwiarygodnić źródło, na końcu zdążyć różnymi środkami komunikacji, dotrzeć do redakcji, znaleźć wolną maszynę do pisania, pisać na niej, poprawiać błędy i w końcu udać się do redaktora, z którym razem układało się ten tekst, takich pierwszych szczotek, odbitek w szpalty po to, żeby zrobić makietę strony. A na końcu w drukarni specjalny człowiek od tego wybijał te czcionki już w ołowiu, to był chyba ołów, z którego z kolei potem układane były fragmenty, a z nich budowana już makieta całej całej strony i w końcu gotowość do druku opowiadam to nie tylko z sentymentu ale z takim wnioskiem, że kiedy tak długo trwał proces od momentu pracy dziennikarskiej, od momentu pozyskania źródła, od pojawienia się myśli wniosków, analizy, do tego żeby gazeta trafiła w końcu o 6 rano do czytelnika Sam niejednokrotnie już przed szóstą czekałem przed kioskiem na różne gazety, również te z moimi artykułami na początku, kiedy podniecałem się każdym, jaki się pojawiał. Ale ta długa droga powodowała olbrzymią odpowiedzialność za słowo i tak wiele momentów, kiedy można było naprawić jeszcze jakiś błąd, wysilić się na refleksję. Zastanowić nad odpowiedzialnością i ten ciąg osób po drodze, redaktorów, korektorów, którzy mogli jeszcze wstrząsnąć dziennikarzem i zwrócić mu uwagę na jakiś błąd i kolegium redakcyjne, które zbiorowo myślało o tym, czy na pewno dany artykuł powinien się ukazać. Tak skonstruowane... Media oczywiście to jest nostalgia, a nie tęsknota za tym, jak ciężko było publikować. Oczywiście wolę nowe technologie teraz. Wolę taką możliwość, kiedy można postować natychmiast, publikować coś natychmiast. Kiedy mogę ten podcast też opublikować w kilka sekund po jego nagraniu. Jak wiecie, nie montuję swoich wypowiedzi. Klikam publiku i trafiają do was to też uważam za no, tak, tak, taką swoją tęsknotę za tym, jak media nie były aż tak preparowane jak teraz, aż tak nieopakowywane nie tytułami, które nie mają nic wspólnego z zawartością artykułu, a mają namówić Was tylko do kliknięcia zdjęcia, które mają przyciągnąć uwagę, a też merytorycznie nie mają wiele wspólnego z treścią. To dla mnie przynajmniej ten podcast, który nie jest edytowany tylko mówię w nim na gorąco i publikuję zaraz po, jest taką moją malutką wysepką wiarygodności mediów. Ale film The Post, do niego wracając, przypomniał mi również, a właściwie nie nie trzeba mi tego przypominać, to może bardziej refleksja niż przypomnienie, jak ważna jest rola niezależnych mediów, tym bardziej teraz. Zobaczcie nawet na przykładzie koronawirusa, bez niezależnych, obiektywnych mediów, które mają czas sprawdzać yy, źródła, w których pracują specjaliści, jacy ja pamiętam, w gazecie mojej lokalnej chociażby były dwie osoby zajmujące się tylko sprawami zdrowotnymi. W tych czasach to one pisałyby o koronawirusie i tylko one. Rozmawiając ze specjalistami, z potwierdzonymi źródłami, z ludźmi, którzy mają wiedzę i przez wiele lat potwierdzali, współpracując z redaktorami, że dostarczają fakty, prawdę. A teraz każdy może pisać. Wirusologów, specjalistów pełno na każdym kroku. Do tego każdy rząd, każda korporacja Każda grupa interesów wykorzystuje temat koronawirusa jak chce. Skrajnym przykładem była demonstracja w Berlinie w ubiegły weekend i w Londynie i to jak grupy interesów rozgrywały sobie za pośrednictwem słabych mediów, nieobiektywnych mediów, fejkowych mediów, przeciągając przekaz na swoją stronę. I tak w jednych pojawiały się informacje, że demonstrantów było zaledwie kilkanaście tysięcy innych, że półtora miliona, ale te, co twierdziły, że półtora miliona, ilustrowały Berlin zdjęciami z innych miast i z innych demonstracji. Te, które twierdziły o tym, że wielki tłum demonstrował w Londynie. Szybko okazało się, że używały zdjęcia z z Birmingham, o ile pamiętam z 2005 roku, z zupełnie innej sytuacji, żeby udawać, że to demonstracja w Londynie. W tym chaosie informacyjnym nawet rozsądni ludzie którzy chcą na własną rękę robić research, nie są w stanie się odnaleźć. Ja miałem bardzo duży problem w dyskusji z kolegami, żeby w tym natłoku informacji znaleźć źródło wiarygodne. Sam się wpuściłem w pułapkę, że przez moment, przez to, że inny nieco był adres strony, myślałem, że strona telewizji niemieckiej Deutsche Welle to była fejkowa podróbka bo trzeba uważać na małe zmiany choćby w adresie świadczące o tym, że to może być podróba. I Przy tak wielu absurdalnych i sprzecznych informacjach naprawdę łatwo się na to nabrać i tak samo łatwo jest uznać wiarygodne źródło za podrabiane, bo i te niestety coraz częściej starając się nadążyć za szybkością informacji, która pojawia się w w ułamkach sekund, no nie weryfikują faktów i powołując się z kolei na inne źródło, które wydawałoby się wiarygodne, publikują coś, co na końcu okazuje się naprawdę prymitywnie przygotowanym fejkiem, albo też bardzo precyzyjną, propagandową wojną w wykonaniu Rosji, Chin, Stanów Zjednoczonych, czy korporacyjnych graczy. I szczególnie teraz, kiedy Ilu ludzi tyle opinii na temat koronawirusa, jego skali zagrożenia, źródeł pochodzenia. Tym bardziej widać jak brakuje nam poważnych, obiektywnych i totalnie wiarygodnych mediów. Jak bardzo potrzebowalibyśmy teraz takiego pewnego głosu docierającego do każdego, który może nie powiedziałby nam stuprocentowo jak jest. Ale z największym prawdopodobieństwem i pietyzmem sprawdzenia faktów przekazałby nam swoją analizę. Zamiast tego jesteśmy skazani na na nagłówki, które mają namówić tylko do kliknięcia. Informacje o koronawirusie przekraczają już poziom kuriozum. Tym bardziej w takich momentach brakuje nam publicznych mediów, których w Polsce od kilku lat nie mamy, zamieniły je propagandowe rządowe tuby, media prywatne mają po pierwsze też różne interesy, są powiązane z różnymi korporacjami, te największe, ale po drugie ścigają się w tym wyścigu o prędkość publikowania newsa, nie są w stanie zadbać o jego jakość tak bardzo jakby chciały i według zasady maszeru albo gin muszą uczestniczyć w tym wyścigu i pozostają nam niszowe źródła, które docierają tylko naprawdę do nielicznych, do garstki, ale one siłą rzeczy też nie mają takich budżetów, żeby mogły nawet przy najszczerszych chęciach rzeczywiście weryfikować informacje na takim poziomie, na jakim mogłyby to robić największe media. No i znaleźliśmy się w takiej pętli, która pokazuje nam jak wiele straciliśmy dopuszczając przez lata do tego, żeby media traciły na znaczeniu ze względu na takie komercjalizowanie ich do obłędu, ze względu na wyścig na klikalność, a nie na rzetelną informację, a teraz do tego jeszcze doszły zakusy władzy na to, żeby nałożyć mediom kaganiec, nazywając to eufemistycznie repolonizacją. No i już w ogóle zapanować nad przekazem. Wyobraźcie sobie, jeżeli jeszcze nie macie świadomości, jak to niebezpieczne, no to wyobraźcie sobie teraz, jeżeli władza będzie miała monopol na informacje choćby tylko o koronawirusie. Tylko i aż. Zdajecie sobie sprawę, co wtedy można z nami robić? No już przecież przekonaliśmy się, jak łatwo zamknąć cały świat w domach. Czy to było potrzebne czy nie, czy rozsądne czy nie, to z czasem pewnie przyjdzie ocena jakaś przez specjalistów, natomiast mechanizm się sprawdził i pokusa dla rządów, dla korporacji jest wielka, żeby powtarzać podobne akcje, gdy tylko coś będzie szło nie po ich myśli i uchronić przed tym mogłyby nas tylko niezależne, silne, obiektywne i wiarygodne media, a tych praktycznie już nie ma. To jest bardzo przykry wniosek, ale warto warto go wysnuwać i poszukiwać jeszcze ratunku dla mediów. Wspierać je, jeżeli możemy. Fantastyczne akcje jak zbiórki społecznościowe, bez których nie powstałby dokument sekielskich, nie byłoby Radia Nowy Świat, nie byłoby wielu podcastów. To jest nadzieja. To jest ta nadzieja, że Jakby zatoczyło to wszystko koło i oddawanie mediów władzom, grupom interesów, podporządkowywanie ich komercyjnym umizgom, a nie trzymaniu się faktów zakończyło się tym, że ludzie chcą znowu mieć media dla siebie, takie, którym będą wierzyć, z ludźmi, którym będą wierzyć i są w stanie je finansować po latach, kiedy szczególnie w Polsce um, uważaliśmy, że wszystko powinno być za darmo koncerty za darmo media za darmo, konsumpcja kultury za darmo dociera do nas, że za tym idzie też byle jakość i że nie ma nic za darmo jak mówi to powiedzenie nie ma darmowych lanczy. media społecznościowe też nie są za darmo my płacimy za niewielką cenę oddając swoje dane oddając wiedzę na temat naszych poglądów, na temat każdego ruchu. To jest ta cena. Powoli e, wiele osób dochodzi już do wniosku, że wolałoby płatną wersję mediów społecznościowych, ale bez tej ceny oddawania wiedzy o sobie e, wolności itd. I to samo tyczy się mediów tradycyjnych. Coraz e, więcej osób mm, wie, że warto jest zapłacić, zrobić społecznościową zrzutkę na wiarygodne źródło dotyczące różnych rzeczy. To nie musi dotyczyć tak fundamentalnych spraw jak polityki wolności czy koronawirusa, ale czasem bardzo niszowych tematów, w których też potrzebuje się wiarygodnych źródeł. I myślę, że w tą stronę będą szły media teraz, że powstanie ich bardzo wiele niszowych utrzymywanych przez słuchaczy, I w związku z tym dbających o wiarygodność, bo jeżeli tę wiarygodność stracą, to stracą słuchaczy, którzy za nich płacą. Tak jak raport Rosiaka, który z trójki wyniósł się, raport o stanie świata i już ma milion odtworzeń w formie podcastów, utrzymywany jest w całości przez słuchaczy i tam dbałość o dostarczanie wiarygodnej informacji, o podawanie opinii z różnych stron, osięganie po tak dokładne analizy, na jakie media tradycyjne nie mają czasu, jest wzorcowa. Myślę, że to jest lepszy program niż za jego czasów radiowych, bo też nie ma ograniczeń czasowych, ale ta odpowiedzialność, kiedy Dariusz Rosiak czyta nazwiska tych patronów, którzy wpłacają najwięcej pieniędzy, to są w większości prywatne osoby, czasem jakieś Jakiejś firmy. To jest zupełnie inny rodzaj odpowiedzialności niż kiedy mówi się do słuchaczy i nie wiadomo kto jest po drugiej stronie. Ja pracowałem w Trójce, miałem ten ten zaszczyt. To było moje marzenie od młodych lat i wiele lat temu byłem dziennikarzem w Trójce. Udało mi się tam zrobić nawet kilka reportaży, za które dostałem jakieś nagrody. Ale my nie wiedzieliśmy kto jest po drugiej stronie. Ten słuchacz był, no jaki? jakąś taką nieokreśloną, nieokreśloną formułą, nieokreślonymi osobami bez, bez twarzy, bez nazwisk. A teraz, kiedy robi się podcast, kiedy robi się vlog, kiedy robi się inne media utrzymywane przez konkretne osoby, które decydują się za nie płacić, wiemy, kto jest po drugiej stronie. I ta odpowiedzialność jest o wiele większa. I w tych nowych mediach widzę wielką nadzieję, a co do gigantów medialnych, no to pozostaje również nadzieja, że one obserwując jak wielu słuchaczy, widzów, czytelników odwróciło się do tych niszowych źródeł będą musiały poszukać na siebie nowej formuły, będą musiały wrócić do źródła, że wiarygodność jest ważniejsza od komercyjnych interesów, że prawda i fakty są ważniejsze od dili z politykami, czy też od obawy że określona partia polityczna czy władza odetnie media na przykład od finansowania, od reklam przez spółki Skarbu Państwa. Bez niezależnych mediów, bez faktów zginiemy po prostu marnie. Póki co w przenośni, ale kto wie, czy w dłuższej perspektywie nie naprawdę. Żeby zakończyć optymistycznie, a nie tylko straszyć, to powiem, że jeżeli chodzi o rozkwit tych mediów niezależnych jesteśmy w najpiękniejszym momencie od kiedy ja jestem dziennikarzem a to się datuje już od 1986 roku wstyd się przyznać nigdy nie było tak wspaniałych możliwości dla dziennikarzy, dla mediów od tych informacyjnych porozrywkowe nigdy nie było tak świadomych słuchaczy i nigdy technologia nie pozwalała przekazywać tak wiele w tak dobrej formie. Teraz tylko albo aż musimy dojść do tego, żeby te narzędzia komunikacji i technologie zaczynać wykorzystywać bardziej odpowiedzialnie i by coraz więcej osób chciało dostawać przekaz wysokiej jakości, wiarygodny, dostarczający rzeczywiście jakąś wiedzę, informację, a nie tylko scrollować strony internetowej, media społecznościowe trzymajmy się wersji że tych osób będzie wystarczająco dużo na tyle żeby mieć jakiś wpływ i edukować większość niestety która takich potrzeb nie ma bo to mniejszość zawsze ta sprawniejsza intelektualnie ta bardziej głodna wiedzy ta o lepszych wyznacznikach, kanonach moralnych to ona musi wyznaczać jaką ścieżkę, to ona musi wymóc na mediach też, żeby spełniały taką rolę, jaką powinny i to ona na końcu w taki bardzo edukacyjny sposób musi wpływać na tą większość, która nie ma takich ambicji w ten sposób byśmy nie skończyli w krajach, w świecie rządzonych przez populistów pod szarą masę którą łatwo kupić łatwo antagonizować łatwo nią sterować no bo wtedy przy problemach jakie mamy na świecie teraz od klimatycznych przez te wszystkie nowe pandemiczne los nas będzie marny no to miało być optymistyczne zakończenie chyba trochę mi nie wyszło no ale przecież nie zawsze może być na wesoło trzymajmy się jednak nadziei że wolności mediów z kolei nie da się już zabrać tak Łatwo jak wcześniej, a właściwie na szczęście to jest chyba niemożliwe, no trzeba by wyłączyć cały internet, żeby tę wolność zabrać. Problem polega tylko na tym, jak w gąszczu tego przekazu znajdować wiarygodne źródła i wiedzieć, że takimi są. Dlatego jeżeli już znajdziecie czy podcast, czy czy gazetę, portal internetowy, vlogi, programy, telewizję co do której jesteście przekonani, że dostarcza dla was wartościowe treści to wspierajcie je, bo sytuacja jaką mamy teraz pokazuje jak źle może być, kiedy nie może być nawet jednego miejsca w mediach którym moglibyśmy no, prawie stuprocentowo wierzyć bo skażcie mi takie miejsce, taką gazetę, taki portal, taką telewizję której możemy w 100% uwierzyć na przykład teraz co do przekazu dotyczącego koronawirusa. Uwierzyć, że sprawdziła wszystkie źródła, uwierzyć, że nie podaje na informacji tylko po to, żeby się ścigać na sensacje, mieć przekonanie, że nie jest z jakiejś grupy interesów, której wygodny jest pobudzać panikę albo wprost odwrotnie uspokajać i tłumaczyć, że zagrożenia nie ma. W takim świecie żyjemy, jeśli teraz się nie obudzimy co do tego, jak ważna jest rola mediów, no to przy kolejnej takiej sytuacji, a nikt nie ma wątpliwości, że pokusa tworzenia takich zagrożeń jak obecna pandemia, nawet gdyby nie było tego, do tego powodów, jest silna. Bez wolnych, silnych i wiarygodnych mediów będziemy po prostu nieodporni nawet na wirusy, które miałyby być wymyślone tylko po to, żeby nas skoszarować i odebrać nam wolność. Dbajcie więc o media takie, które są tego warte, a wytykajcie palcami i odcinajcie się od tych, które spełniają złą rolę. Na końcu to pilot w Waszych rękach, przycisk w telefonie, scrollowanie po ekranie decyduje o tym, które media przetrwają i nie dokarmiajcie potworów tych, które tylko zjadają naszą dobrą energię, karmią nas samymi złymi informacjami, bo te się przecież lepiej sprzedają. Do usłyszenia w lepszym nastroju.